1: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, vi parla come sempre Paolo Avanti. Questi temi di oggi. Manchester gode, City e United, protagonisti anche del derby di Coppa di Lega, volano in campionato. Sarà il loro anno? Liverpool e Chelsea, qualcosa non va. Dentro le crisi delle squadre di Klopp e Lampard. E infine, Birdie e Sunderland cambiano proprietà e il calcio inglese è sempre più straniero.
0: Prima di tutto, vorrei ringraziare le condolenze a tutti in the dressing room at Man City, a to, uh, to Colin Bell um, e uh, a sua famiglia. Credo che come giochiamo oggi era una riflessione di and... lui.
1: Belle queste parole di John Stones, grande protagonista della vittoria del City sullo United in semifinale di Carabao Cup. Il difensore di Guardiola dedica il successo a Colin Bell, leggenda del Manchester City degli anni 60-70, morto qualche giorno fa a 74 anni. Bell è stato un grande centrocampista del City più vincente di sempre dopo quello di questi anni e colonna della nazionale inglese Lui è pure dedicato una tribuna all'Etihad Stadium L'omaggio a Bell era doveroso ma ora torniamo al calcio di oggi e facciamo il punto sul momento entusiasmante della squadra di Guardiola e anche di quella di Soschiare nonostante la sconfitta nel derby in Coppa E lo facciamo con i miei soliti compagni di viaggio Stefano Cantalupi Ciao Stefano Ciao bentrovati E da Londra Pierluigi Giganti Ciao Pierluigi
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Partirei da te Pierluigi, le ultime due prestazioni del Manchester City, quella in campionato contro il Chelsea e quella di Coppa contro lo United, ci hanno davvero colpiti e non so tema, se io volessi indicare la rivale numero uno del Liverpool per la vittoria finale in Premier League non avrei dubbi ad indicare la squadra di Guardiola, tu che ne dici?
2: Sì, senza dubbio, credo che la prova di forza, secondo me in particolare in campionato, ma tutto sommato anche in Coppa, contro le due formazioni importanti mh, ha dato sicuramente rilievo, ehm, di nuovo rilievo al City, tenendo anche presente che insomma, mancavano elementi importanti, perché il City giocava senza Ederson, Garcia, Laporte, Walker, Gabriel eh, Jesus, eh, Ferran Torres e Ache, molti di loro titolari, anche con Agüero. Uh, che pur uh, um, essendo in panchina non era completamente recuperato insomma se vincessero le due partite che hanno giocato in meno rispetto al, al Liverpool il, il City sarebbe in testa della classifica quindi una delle pretendenti importanti per, uh, per il titolo soprattutto quello che a me ha fatto... Um, è piaciuto insomma del City e che si è rivisto finalmente, anche so, con interpreti però diversi, il City incontenibile di due o tre stagioni fa. Una, una difesa assolutamente rinvigorita da Ruben Diaz e con Stones che è ritornato al livello delle sue potenzialità, Gundogan ad abbinare qualità e quantità in mezzo al campo e poi due veri giganti, senza volermi citare, come Foden e De Bruyne, che eh, pur... Avendo giocato entrambi fuori ruolo contro il Chelsea, hanno veramente trascinato gli Sky Blues e hanno giocato bene anche ieri. Ieri poi, eh, nella, quando dico ieri mi riferisco alla partita di Carabao Cup, abbiamo visto Mares come Finto Nove, per cui tante mh, innovazioni tattiche mh, rispetto al mh, gruppo di giocatori che ha quest'anno. Guardiola e mi sembra che finalmente Guardiola abbia ritrovato il suo vecchio city.
1: Bruno Fernandes he steps up and finds the corner
3: and if 2020 was the year of Bruno 2021 has started in a similar vein United lead 2-1.
0: Yeah. Brilliant penalty. Avete
1: sentito la telecronaca del rigore di Bruno Fernandes che ha dato la vittoria allo United sull'Aston Villa nell'ultima giornata di campionato? La squadra di Solskjaer era così raggiunto il Liverpool in testa alla classifica con una partita in meno. Un cammino davvero inaspettato per una squadra che era stata molto criticata all'inizio anche da noi. Squadra trascinata tra l'altro proprio da Fernandes che ha detta di Paulins, numeri alla mano stava avendo un impatto sullo United superiore a quello che ebbe Eric Cantona ai tempi. Però al di là del portoghese Stefano, insomma questo United ha finalmente trovato la soluzione a tutti i suoi problemi.
0: No, assolutamente, eh. Eh, però comincia a essere temibile per il Liverpool diciamo che è vero come, come diceva Pierre che il Manchester City ormai è a pieno diritto tra le candidate a forti diciamo, a tornare a vincere la Premier League però in questo momento in testa diciamo, c'era il Liverpool insieme allo United e quindi la parte di quelli che hanno dovuto tirare una bordata allo United l'ha fatta il Liverpool nella fattispecie Klopp che ha tirato fuori il vecchio argomento dei rigori effettivamente lo United ne ha tantissimi rispetto alla media delle altre squadre inglesi Klopp ha detto ne ha avuto più lo United in due anni che io in cinque e mezzo di Premier League da quando alleno. Ora, eh, la, non sarebbe strano diciamo, che un allenatore eh, come dire, lanci questo tipo di provocazione, però non è un segno di particolare tranquillità da parte di Klopp. Nel Liverpool dell'anno scorso, secondo me, non avrebbe tirato fuori una provocazione di questo genere. Restiamo lo United. Eh, non ha risolto tutti i problemi perché, secondo me, continua ad avere una difesa discreta ma non, non da, da squadra che vince la Premier League eh, anche se diciamo cambiando il partner di Maguire rispetto a Lindelof, sicuramente le cose un pochino migliorano c'è qualche equivoco a centrocampo insomma, c'è un po', ma migliore un po' rispetto a quello disastroso che si era visto a inizio stagione in altri spezzoni però diciamo che anche a centrocampo manca un po' d'ordine manca l'uomo faro come magari poteva essere anche Ander Herrera, senza andare a citare i grandissimi registi, però quei giocatori di ordine che ti aiutano ad avere equilibrio quando le partite scappano un po'. E poi ovviamente ci sono mille equivoci eh, generali, tra cui forse il caso più lampante è Van de Beek, giocatore che personalmente a me piace molto, però andarlo a prendere per per farlo poi non inserire fondamentalmente in una squadra che ha un Bruno Fernandes che in questo momento potrebbe, credo, risolvere anche eh, equazioni matematiche e formule, cioè gli riesce qualsiasi cosa, quindi non, non, ha, non ha avuto senso quell'investimento così importante per Van de Beek. E poi succedono cose strane, tipo la squalifica di Cavani per eh, la questione razzismo, diciamo che adesso anche la Football Association, mentre vi parliamo, da poco è uscita una nota nella quale dicono che sostanzialmente sì, non c'era razzismo e allora mi chiedo esattamente la squalifica da cosa dipendesse non voglio divagare eh, perché questo è un argomento che ci porta fuori chiudo brevemente dicendo che in una stagione pazza come spesso è la stagione che porta agli europei eh, lo United ha una chance vera di vincere il campionato dipende però più da come vanno gli altri perché è una squadra non capace di gestire alcunché ma è una squadra capace di battere tutti
1: Non possiamo cambiare, ho sentito che Man United ha avuto più in due anni di che ho avuto in 5,5 anni, non ho idea se è il mio colpo. non so come possa succedere. Ecco, abbiamo sentito proprio le parole di Klopp dopo la sconfitta di Southampton e la polemica sui rigori di cui parlava Stefano prima, perché adesso cerchiamo di analizzare le crisi di Chelsea e, Lamp- di Chelsea e Liverpool, ovviamente crisi diverse, la crisi del Liverpool. È minore rispetto a quella dei Blues. Parliamo di un momento di, di mancanza di vittorie che dura solo da tre partite: due partite senza gol, ma che potrebbe essere un campanello d'allarme grave. Mentre il Chelsea è stato spazzato via dal City, persino dall'Arsenal, ha già cinque sconfitte sul groppone e grossi problemi di gioco. Ma andiamo con ordine, Stefano, l'hai già. Hai già accennato prima, parlando dello United e dei problemi del Liverpool, campanello d'allarme grave o solo una flessione fisiologica in un campionato lungo, stressante, pieno di problemi?
0: Ma ho l'impressione che ci sia qualcosa di più di un campanello d'allarme, perché allora, vabbè, ci sono delle cose strane anche qui, cioè il Liverpool che non segna da 258 minuti, una cosa del genere, mai visto. Firmino sembra il fratello svogliato che non si applica rispetto a quello che era fondamentalmente il regista avanzato del, del Liverpool che vinceva tutto. Eh, Sala e Mane mi preoccupano di meno, diciamo che però alcune cose si cominciano a vedere guardando anche gli infortuni, non è tanto il problema... Di avere Van Dyke fuori o altri difensori fuori, il problema è che magari poi a volte questo ti porta a portare in una linea centrale Anderson. Che in una nel centrale difensiva parlo, come è successo nella, nell'ultima partita, eh, quella persa di Southampton, dove invece secondo me l'energia di un capitano come Anderson a centrocampo avrebbe fatto molta differenza. Ha giocato Tiago, che è un professore di calcio. Però io non ho l'impressione che il Liverpool in questo momento abbia bisogno tanto di geometria. di. di, di, di ecco, Magari Tiago lo vedrei bene al Manchester United, per tornare al discorso che facevo prima. Eh, è il tipo di giocatore che servirebbe in una squadra che va a 6.000 all'ora ma non si capisce mai bene in che direzione vada. Al Liverpool in questo momento, secondo me, servirebbe l'energia che avevano la, nella scorsa stagione e non è il tipo di giocatore che la dà, pur, ripeto, togliendomi due cappelli davanti a alla sua preparazione, capacità tecnica e e anche tattica Eh, forse semplicemente non si riesce a frustare tra virgolette emotivamente i giocatori così tanto per tante stagioni di fila. ho visto anche Alexander Arnold per dire, grande giocatore non mi sembra che abbia la garra per dirla la sudamericana che aveva l'anno scorso, forse si stanno gestendo un pochino e però così diventano di nuovo, cioè tornano sulla terra ecco, diventano attaccabili
1: Sì, infatti Alexander-Arnold e Firmino sono forse quelli che colpiscono di più in questo senso, sembrano proprio giù in, questa, in questo periodo.
0: Per 10 minuti eravamo buoni, non sto chiedendo perché è solo la realtà del gioco. Poi hanno iniziato a giocare e poi possiamo vedere due pezzi, due pezzi davvero pezzi in gioco.
1: Introduciamo il tema Chelsea invece con queste parole di Lampard critico per come la sua squadra ha subito i primi due gol contro il City Pierluigi facciamo un po' un punto
2: sul momento del Chelsea un momento che dura da un bel po' mi sa Eh dura da un bel po' perché sono quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime sei partite insomma sembra strano a dirsi ma la panchina di Lampard scricchiola anche perché Abramovic non è uno che ha pazienza e quest'estate hanno speso 220 milioni Abramovic eh, si è separato in una maniera o nel, in un'altra da gente mica male eh, due volte Mourinho, Ranieri, Conte, Scolari, Villasboa, Sancelotti, Ancelotti, Sarri e sicuramente ne dimentico qualcuno ma dove sono i problemi di, di, di questo Chelsea? Allora, se da un lato è vero che Lampard comunque ha lavorato sulla difesa e qualche miglioramento c'è stato perché i gol subiti in media sono scesi dal catastrofico 1.4 dell'anno scorso a un migliore 1.2 però trovo che la la difficoltà maggiore dell'allenatore del Chelsea sia nell'integrare tutti i nuovi arrivi e nel dare una fisionomia precisa alla propria squadra soprattutto davanti mi sembra che non ci sia chiarezza su quale possa essere la migliore collocazione di Werner, Havertz e Zietsch Chiaramente Lampardora si può aggrappare al calendario perché nelle prossime 5 eh, partite ne ha 4 assolutamente abbordabili che sono quella di Coppa con il Morecam e poi Fulham, Waltz e Burnley. Però insomma se alla fine di gennaio mancherà ancora un'idea organica di squadra io penso che la bandiera del Chelsea rischi grosso e penso anche che il motivo per cui sia ancora sulla panchina del Chelsea è proprio che una bandiera e che quindi probabilmente sia un occhio di riguardo per lui, ma se guardiamo la media punti è significativamente al di sotto di tutti quelli da cui Abramovic si è separato.
3: Burnley for us as we looked around fit a number of things that we felt was important to us long term. Prima di guardare la passione, la struttura operativa, l'opportunità per crescita e ovviamente l'abilità per noi di avere un impatto come un team di gestione e come un'organizzazione.
1: Con queste parole Alan Pace, il nuovo presidente americano del Bird, spiega perché è stato scelto questo club per sbarcare in Premier League. Le strutture, la passione dell'ambiente, lo stadio, le condizioni per fare business a lungo termine. Insomma, le solite spiegazioni che sono quelle che poi attraggono tanti investimenti nel mondo del calcio inglese. Calcio inglese che continua a cambiare molto a livello di proprietà. In questi giorni pure il Sander la sta cambiando finendo nelle mani di un 22enne svizzero.
2: Pierluigi ci fa un punto delle ultime novità in questo senso. Sì, beh, il, il Burnley l'hai detto giustamente tu, 170 milioni di sterline che sono stati sborsati dal ALK Capital, guidato da questo Pace, e questo ha fatto sì che in Premiership sostanzialmente ci sono nove squadre che totalmente o parzialmente sventolano la bandiera stelle stelle strisce, che è insomma un numero notevole, di contro ce ne sono soltanto... due completamente british che sono Tottenham e Brighton e due parzialmente che sono Palace e West Ham questo in Premier invece in in League One come stavi dicendo tu al Sunderland è arrivato, è in Sunderland insomma è League One ma sappiamo benissimo che è una squadra dalla storia e dalla tradizione ben diversa, ha vinto due coppe d'Inghilterra, sei titoli nazionali, quindi è in Ligue 1 per sbaglio. E qui è arrivato sostanzialmente Dreyfus, che è un, uh, il figlio dell'ex uh, CEO dell'Adidas, che era stato anche presidente dell'Olympique Marsiglia, che è franco-svizzero, come dicevi tu, ha un patrimonio niente male, 2 miliardi di sterlino, è figlio della donna russa più ricca del pianeta. E quindi anche per il Sunderland senza dubbio da un lato c'è la possibilità di fare meglio rispetto a quello che stanno facendo adesso, il derby con il Newcastle lo vogliono grandemente da quelle parti e speriamo che accada presto, ma direi che indica anche come non soltanto in premiership ma anche nelle divisioni, eh, minori, avevamo parlato del Brexit un qualche tempo fa, c'è grandissimo interesse da investitori eh, stranieri che arrivano un po' da tutti i, com- da tutti i continenti appunto dicevamo America, adesso dell'Europa Asia, Medio Oriente quindi il calcio made in UK è assolutamente super attrattivo
1: Prima di dare la parola a Stefano abbiamo un contributo del nostro collega della Gazzetta Marco Iaria, grande esperto di società, eh, finanza, economia legata al mondo del calcio. Ciao Marco, grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao Paolo, grazie a voi. Ti volevo chiedere questo, qual è la l'appeal del calcio inglese per cui investitori da tutto il mondo comprano non solo società di Premier League ma persino, come nel caso del Sunderland, squadre di League One, cioè la terza categoria. Il calcio inglese ha saputo costruire
3: negli ultimi 30 anni ormai un modello di successo, un format di successo a livello commerciale esportabile in tutto il mondo, innanzitutto per ragioni di lingua e quindi c'è stato questo vantaggio iniziale, ma poi soprattutto per la capacità di saper confezionare a livello collettivo un prodotto Appetibile per tutti eh, i mercati e anche per le nuove generazioni eh, la grande eh, chiave la grande cap, eh, forza attrattiva della Premier League sta nell'esplosione dei diritti televisivi nel valore dei diritti televisivi che ormai ha raggiunto delle cifre eh, impareggiabili rispetto alle altre leghe vi faccio soltanto eh, questo esempio nel 2018-19 quindi parliamo dell'ultima stagione pre-Covid il, l'ultimo club eh, eh, della Premier League ha percepito 107 milioni di euro dai diritti televisivi, l'Addersfield, più della Juventus, cioè il primo club eh, per diritti televisivi eh, che ne ha incassati soltanto eh, 100 è, come dicevi tu, è una ricchezza in qualche modo diffusa eh, da qui l'interesse degli investitori stranieri non solo per la Premier League ma anche per le categorie inferiori. Eh, ogni volta che si gioca la finale dei playoff di, champio- di Championship per l'accesso alla Premier League si parla di quella partita come della partita più ricca eh, della stagione calcistica a livello globale. Eh, Pensate che Deloitte eh, ha stimato che in palio ogni volta ci sono 170 milioni di sterline in termini di maggiorazione di ricavi non solo derivanti dai diritti televisivi ma da tutte le altre fonti per la promozione eh, in premier che eh, salirebbero a 300 nel caso in cui quella squadra promossa poi eh, rimanesse eh, nel campionato principale eh, inglese e comunque c'è un sistema di paracadute molto ricco che eh, compensa le perdite di un'eventuale retrocessione. L'esempio che noi conosciamo eh, da italiani eh, è stato quello del Watford di Pozzo anche per le limitate capacità di investimento da parte della famiglia Pozzo eh, si è preferito puntare su un club non di prima fascia partendo appunto da una categoria inferiore nell'aspettativa di arrivare in Premier League e quindi di accedere a quei ricavi che sono ineguagliabili eh, anche per una società come l'Udinese giusto per fare il paragone in casa Pozzo
1: Bene Marco, sono davvero delle cifre pazzesche, ma a questo punto la domanda d'obbligo è quanto tutto questo è in pericolo a causa della Brexit? Sì, molti osservatori, specie in Inghilterra, eh,
3: sostengono che la Brexit non cambierà eh, la forza economica, la capacità attrattiva eh, da parte dei top club che avranno comunque uh, margini di manovra molto ampi dettati dal fatto che c'è un sistema di punteggio no? per uh, eh, gli ingressi uh, dal, uh, dei giocatori stranieri che comunque in qualche modo tutela gli investimenti dei, uh, dei grandi club. C'è però questo uh, effetto uh, combinato del sistema punti e del limite del tesseramento per gli stranieri Under-21 che di sicuro eh, ridura di molto eh, le capacità di eh, andare a cogliere delle occasioni, andare a scovare dei talenti nascosti da parte dei eh, club medio-piccoli e questo potrebbe aumentare le differenze, allargare il gap tra ricchi e poveri. Nel calcio inglese, un calcio inglese che invece è sempre stato, a differenza di altre leghe, pensiamo alla Serie A alla Liga Spagnola, un esempio di in qualche modo socialismo non nella distribuzione dei proventi televisivi. Eh, ecco, eh, questo sistema solidaristico potrebbe essere messo eh, in discussione proprio dal, eh, dalle norme introdotte con la
1: Brexit. Ecco Stefano, per chiudere e allargare un po' lo scenario e la nostra visione anche oltre il calcio inglese, eh, americani sempre più presenti, come diceva Pierluigi prima, cinesi che battono e in genere asiatici che battono in ritirata, questo non solo in Gran Bretagna, giusto?
0: Giusto e insomma è un discorso che riguarda sia il mercato, diciamo, delle acquisizioni dei club che anche quello nazionale in Cina eh, il calciomercato cinese che attraeva tantissime stelle eh, nel, nel campionato nazionale eh, ha avuto una, una stretta, diciamo. i rubinetti si sono chiusi per indicazione principalmente governativa e quindi seravamo arrivati a un punto che non solo le stelle a fine carriera andavano in Cina a monetizzare ma anche giocatori alla Esharau stiamo alla Premier League, alla Oscar in età ancora under 30 questa cosa tenderà a succedere sempre di meno diciamo nei prossimi anni perché c'è stata questa, questa decisione di limitare il massimo degli investimenti che i club possono fare nel calcio questo riguarda i club nazionali ma riguarda anche eh, diciamo, i proprietari, i gruppi di investimento che vogliono andare ad acquisire un club all'estero e... Non lo so, è una cosa che facevo un po' di ricerche in questi giorni su, su questo argomento, in realtà i cinesi ciclicamente hanno fatto, se, se uno si documenta un po' eh, vede come negli ultimi anni più o meno ogni paio d'anni sembra finito il, l'appeal del, del calcio europeo per, per i cinesi, poi invece magari tornano fuori perché comunque l'economia cinese è destinata sempre più all'espansione, insomma adesso non avventuriamoci in discorsi di macroeconomia ma è del tutto evidente che eh, c'è stato un incremento incredibile e continuerà a esserci. Eh, dico solo questo, i motivi per cui a un americano eh, interessa particolarmente il, il calcio inglese li, li ha spiegati Marco, ne abbiamo fatto cenno tante volte, insomma c'è proprio un modello che ti permette di fare tutte quelle cose, stadio in primis se vogliamo che ti, ti permettono poi di, di fare proprio un investimento economico al di là della passione. In Cina è sempre molto difficile capirlo perché in realtà la reale libertà d'azione dei singoli interlocutori non è semplice da, da capire, cioè c'è molto del governo centrale cinese e dei rapporti di forza collegati al governo centrale cinese nelle loro mosse, quindi non mi sbilancierei più di tanto sul futuro diciamo, anteriore, su quello prossimo sì, è più improbabile vedere cinesi alla conquista di club storici in Europa e quindi anche in Inghilterra.
1: Tutto molto interessante, promettiamo i nostri appassionati che ci seguono tutte le settimane che la prossima volta saremo un po' più leggeri perché qua siamo, abbiamo sconfinato nel mondo dei podcast del sole 24 ore okay,
0: va bene va torniamo bella. allora a parlare di calci d'angolo, di esatto, punizioni espulsi esatto. no scherzo <ride> però dai, ci stava forse in questo podcast anche eh, come dire toccare qualche argomento un pochino più complesso ecco
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Bene, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, ringrazio Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Grazie a voi, la prossima. E ringrazio il londinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.